0: Chapitre 9 du livre 8e des Misérables, tome 3 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Eve marie Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius Livre 8e, Le Mauvais Pauvre Chapitre 9, Jondrette pleure presque Le taudit était tellement obscur que les gens qui venaient du dehors éprouvaient en y pénétrant un effet d'entrée de cave. Les deux nouveaux venus avancèrent donc avec une certaine hésitation, distinguant à peine des formes vagues autour d'eux, tandis qu'ils étaient parfaitement vus et examinés par les yeux des habitants du Galeta, accoutumés à ce crépuscule. Monsieur Leblanc s'approcha avec son regard bon et triste, et dit au père Jondrette, « Monsieur, vous trouverez dans ce paquet des neuves des bas et des couvertures de laine. »« Notre angélique bienfaiteur nous comble, » dit Jondrette en s'inclinant jusqu'à terre. Puis, se penchant à l'oreille de sa fille aînée, pendant que les deux visiteurs examinaient cet intérieur lamentable, il ajouta bas et rapidement. « Hein Qu'est-ce que je disais ?»« Des nippes. Pas d'argent. Ils sont tous les mêmes. »« À propos, comment la lettre à cette vieille ganache était-elle signée ?»« Fabantou, » répondit la fille. « L'artiste dramatique. Bon. »« Bien emprunté, à Jondrette. » Car en ce moment-là même, Monsieur Leblanc se retournait vers lui et lui disait de cette air de quelqu'un qui cherche le nom. « Je vois que vous êtes bien à plaindre, Monsieur Fabantou, » répondit vivement Jondrette. « Monsieur Fabantou, oui, c'est cela, je me rappelle. »« Artiste dramatique, monsieur, et qui a eu des succès. » Ici, Jondrette crut évidemment le moment venu de s'emparer du philanthrope. Il s'écria avec un son de voix qui tenait tout à la fois de la gloriole du battleur dans les foires et de l'humilité du mendiant sur les grandes routes élève de Talma monsieur je suis élève de Talma la fortune m'a souri jadis hélas maintenant c'est le tour du malheur voyez mon bienfaiteur pas de pain pas de feu mes pauvres mômes n'ont pas de feu mon unique chaise dépaillée un carreau cassé par le temps qu'il fait mon épouse au lit malade pauvre femme dit Monsieur leblanc mon enfant blessé ajouta jondrette l'enfant distraite par l'arrivée des étrangers s'était mise à contempler la demoiselle et avait cessé de sangloter. « Pleure donc Braille donc !» lui dit Jondrette, bas. En même temps, il lui pinça sa main malade, tout cela avec un talent d'escamoteur. La petite jeta les hauts cris. L'adorable jeune fille que Marius nommait dans son cœur son Ursule s'approcha vivement. Oh, pauvre cher enfant » dit-elle. « Voyez, ma belle demoiselle !» poursuivit Jondrette, « son poignet ensanglanté. C'est un accident qui est arrivé en travaillant sous une mécanique « Pour gagner six sous par jour, on sera peut-être obligé de lui couper le bras. »« Vraiment ?» dit le vieux monsieur alarmé. La petite fille, prenant cette parole au sérieux, se remit à s'encloter de plus belle. « Hélas, oui, mon bienfaiteur !» répondit le père. Depuis quelques instants, Jondrette considérait le philanthrope d'une manière bizarre. Tout en parlant, il semblait le scruter avec attention, comme s'il cherchait à recueillir des souvenirs. « Tout à coup ?» Profitant d'un moment où les nouveaux venus questionnaient avec intérêt la petite sur sa main blessée, il passa près de sa femme qui était dans son lit avec un air accablé et stupide, et lui dit vivement et très bas. « Regardons cet homme-là. » Puis, se retournant vers M. Leblanc et continuant sa lamentation, « Voyez, monsieur, je n'ai, moi, pour tout vêtement, qu'une chemise de ma femme, et toute déchirée, au cœur de l'hiver. Je ne puis sortir faute d'un habit. Si j'avais le moindre habit, j'irais voir Mademoiselle Mars, qui me connaît et qui m'aime beaucoup. »« Ne demeure-t-elle pas toujours rue de la Tour des Dames »« Savez-vous, monsieur, nous avons joué ensemble en province. »« J'ai partagé ses lauriers. »« Célimène viendrait à mon secours, monsieur. »« Elmire ferait l'aumône à Bélissère. »« Mais non, rien. »« Et pas un sou dans la maison. »« Ma femme malade, pas un sou. »« Ma fille dangereusement blessée, pas un sou. »« Mon épouse a des étouffements. »« C'est son âge. »« Et puis, le système nerveux s'en est mêlé. »« Il lui faudrait des secours. »« Et à ma fille aussi. »« Mais le médecin... » Mais le pharmacien, comment payer Pas un liard Je m'agenouillerai devant un décime, monsieur. Voilà où les arts en sont réduits. Et savez-vous, ma charmante demoiselle, et vous, mon généreux protecteur, savez-vous, vous qui respirez la vertu et la bonté, et qui parfumez cette église où ma pauvre fille, en venant faire sa prière, vous aperçoit tous les jours Car j'élève mes filles dans la religion, monsieur. Je n'ai pas voulu qu'elles prissent le théâtre, ah, les drôlesses, que je les vois broncher. Je ne badine pas, moi. Je leur flanque des bousins sur l'honneur, sur la morale, sur la vertu. Demandez-leur. Il faut que ça marche droit. Elles ont un père. Ce ne sont pas de ces malheureuses qui commencent par n'avoir pas de famille et qui finissent par épouser le public. On est mademoiselle personne, on devient madame tout le monde. Crébleur, pas de ça dans la famille Fabantou. J'entends les éduquer vertueusement. Que ça soit honnête et que ça soit gentil et que ça croit en Dieu, sacré nom. Eh bien, monsieur, mon digne monsieur. Savez-vous ce qui va se passer demain Demain, c'est le 4 février, le jour fatal, le dernier délai que m'a donné mon propriétaire. Si ce soir, je ne l'ai pas payé, demain, ma fille aînée, moi, mon épouse avec sa fièvre, mon enfant avec sa blessure, nous serons tous quatre chassés d'ici et jetés dehors dans la rue, sur le boulevard, sans abri, sous la pluie, sur la neige. Voilà, monsieur, je dois quatre termes, une année, c'est-à-dire une soixantaine de francs. J'ondrette mentait. Quatre termes n'eussent fait que quarante francs et il en pouvait devoir quatre puisqu'il n'y avait pas six mois que Marius en avait payé deux. Monsieur Leblanc tira cinq francs de sa poche et les posa sur la table. J'ondrette eut le temps de grommeler à l'oreille de sa grande-fille. « Gredin Que veut-il que je fasse avec ces cinq francs Cela ne me paye pas ma chaise et mon carreau. Faites donc des frais. » Cependant. Monsieur Leblanc avait quitté une grande redingote brune qu'il portait par dessus sa redingote bleue et l'avait jetée sur le dos de la chaise. Monsieur Fabantou, dit il, je n'ai plus que ces cinq francs sur moi, mais je vais reconduire ma fille à la maison et je reviendrai ce soir. N'est ce pas ce soir que vous devez payer? Le visage de Jondrette s'éclaira d'une expression étrange. Il répondit vivement. Oui, mon respectable monsieur, à huit heures, je dois être chez mon propriétaire. Je serai ici à six heures, et je vous apporterai les soixante francs. « Mon bienfaiteur !» cria Jondrette éperdu, Et il ajouta tout bas. « Regarde-le bien, ma femme. » Monsieur Leblanc avait repris le bras de la belle jeune fille et se tournait vers la porte. « À ce soir, mes amis » dit-il. « Six heures ?» fit Jondrette. « Six heures précises. » En ce moment, le par-dessus resté sur la chaise frappa les yeux de la Jondrette aînée. « Monsieur » dit-elle. « Vous oubliez votre dingote !» Jondrette dirigea vers sa fille un regard foudroyant, Accompagné d'un haussement d'épaule formidable. M. Leblanc se retourna et répondit avec un sourire Je ne l'oublie pas. Je la laisse. Oh, mon protecteur dit Jondrette. Mon auguste bienfaiteur, je fonds en larmes. Souffrez que je vous reconduise jusqu'à votre fiacre. Si vous sortez, répartit M. Leblanc, mettez ce par-dessus. Il fait vraiment très froid. Jondrette ne se le fit pas dire deux fois. Il endossa vivement la redingote brune. Et ils sortirent tous les trois. Jondrette précédant les deux étrangers. Fin du chapitre 9 du livre 8e. Enregistré par Eve Marie.